Markets Panorama, a podcast by Monetaria. I am Nicolo Carpaneda, Chief Economist and Founder, and your host. Today, I have the honor to interview one of the most passionate, most attentive, and best prepared investors I have met in my career. Miguel Uceda, Investment Director for Welsia, an investment boutique in Spain. We'll discuss about the economy, markets, and some details around his personal life as well. Enjoy the chat and remember that nothing here can be considered financial advice. The discussion will be in Spanish. Eh, bueno, bienvenido Miguel, mis gracias por estar con nosotros aquí en Markets Panorama. Placer inmenso para mí, para mí poder conversar y charlar en los próximos 20-30 minutos juntos. Eh, bienvenido, te preguntaría, ¿quién eres y en qué trabajas? Pues muchas gracias eh, y gracias por la oportunidad de estar aquí. Eh, como has dicho, soy Miguel Uceda, soy director de inversiones de, de una gestora independiente española que se llama Wealthia Management. Eh, tengo 45 años y llevo en el cargo de director de inversiones de la gestora desde el 2019, ¿no? ya dos, tres años y, y pico en los que ha pasado. La verdad es que muchas cosas. Eh, falta el meteorito. Eh, hemos tenido COVID, hemos tenido guerra, hemos tenido muchas... Muchas, muchas cosas, hasta quiebra de bancos, ¿no? Muchas Así que muy curtido que... ya. Muchas cosas que contar, exacto. Y estas semanas son semanas bastante calientes, ¿no? Hablando de bancos y, y de volatilidad de los mercados. ¿Cuál sería tu punto sobre la economía? ¿Qué está pasando? ¿Por qué Europa, Estados Unidos? ¿Qué opinión tienes de todo lo que se observa en estos días? Vale, pues eh, nosotros desde hace bastantes meses venimos indicando, cuando nos unimos, tenemos una reunión estratégica mensual en la que hablamos, intentamos hablar un poco de, abstraernos un poco de lo que pasa en el mercado y tratar de ver un poco las cosas desde más lejos, ¿no? Y sí que venimos pensando que nos acercamos a un final de ciclo. Final de ciclo eh, que además buscan los bancos centrales para mitigar la inflación. Es el típico ciclo de toda la vida en el que los bancos centrales suben tipos para lograr contener el crecimiento, eh, lograr reducir el empleo, que se reduzca la inflación, en fin, provocar un parón económico de los del libro, ¿no? Y, eh, y bueno, en ese sentido, pues hasta hace poco parece que crecíamos por debajo de tendencia, pero crecíamos algo, se ha complicado un poco quizá en los últimos días con, con lo sucedido en Estados Unidos y en, y en Europa, pero en general sí, seguimos pensando... Eh, que, las, que la situación económica va a ir empeorando. ¿no? Se ve claramente ahora una dicotomía entre bienes y servicios. Parece que los servicios están aguantando mucho, gracias a que el empleo está muy fuerte, pero los, eh, los datos de cuestas de PMI, de bienes, de, de manufacturas, están claramente a la baja. Eh, tenemos encuestas tipo línea de indicators, que parece que para los próximos meses indican caídas de, de actividad económica. Eh, quizá no es el mejor escenario para la macro los próximos meses quizá lo vamos a contar un poco más un poco más débil eh, no sé si recesión o no o como de fuerte pero sí sí que debilidad macroeconómica que esperamos claramente para los próximos meses okay, súper interesante exacto entonces adentro de este contexto donde algunos indicadores por ejemplo servicios PMIs siguen resistiendo y eventualmente subiendo y dando una impresión que a corto plazo las cosas podrían mejorar, en realidad confirmas que 
por el lado de bienes y otros indicadores, la tendencia es de una bajada, de una ralentización que va siguiendo. Y a todo eso, y a todo eso hay que sumar que las condiciones financieras se van a endurecer más con lo sucedido en la banca regional americana y también un poco en la banca europea. ¿no? Lo que vamos a asistir en las próximas semanas, meses, es que los bancos pues, comienzan un poco a restringir, o, o deberían, o, o se prevé ¿no? que eh, empiecen a, eh, a controlar un poco más a quién prestan y a qué tipos, que veamos más endurecimiento financiero, que el que prestaba a Libor más 2, pues ahora preste a Libor más 5, que haya ciertos ciertas, eh, segmentos del mercado que a lo mejor pierdan el acceso al crédito, eh, compañías con más deudas, que el banco empiece a mirar peor, eh, en fin, eh, eso unido a que a lo mejor todavía queda alguna subida de tipos, pequeñita, pero, pero que en general eh, las compañías y los consumidores van a tener un acceso al crédito más difícil y eso termina con un cierto retraso, las condiciones siempre financieras terminan llegando al mercado con unos meses de retraso o unos trimestres. El endurecimiento financiero no lo hemos visto todavía, pero aquí en, en España pues hemos pasado de pedir hipotecas al LIBOR más 0,50 o al 1% de tipo fijo, pues a pedirnos el 3 o el 4 eh, o el LIBOR más 200 o 300. ¿no? Eso es... Eh, Debería eso... sentir, ¿no? Sí, sí, estamos viendo cómo el real estate también empieza a sufrir, caen los precios de la vivienda hay más parón actividad en, en lo residencial. Eh, es un poco ciclo de, de siempre, ciclo de toda la vida. ¿no? Ok, sería entonces tener un poquito de paciencia para ver la expresión llena, digamos, de ese ciclo que va ralentizando. Efectivamente, empezamos a ver las primeras partes. Y entonces, eh, ¿qué está pasando en los mercados? Porque la renta variable en varias regiones del mundo sigue estando arriba. No, no hemos visto un gran bajón como debería esperarse en esta, en esta fase. ¿Qué piensas? La realidad es que no. Está viendo... La, los, los índices en general han aguantado bastante bien, pero se está produciendo cierta pérdida de momentum por, por detrás, ¿no? Por los, los, eh, sectorialmente sí que se ven diferencias, ¿no? Sí que estamos viendo, eh, evidentemente, aparte de caídas en financieros, que es obvio, tras, la, tras, tras las quiebras de los dos bancos americanos, sí que hemos visto como el mercado ha hecho un fuerte flight to quality, ha eh, reducido o ha incrementado mucho las expectativas de que el, incluso la FED baje tipos. Entonces, aquellas eh, empresas más sensibles a, a tipos han dicho, anda, pues a lo mejor bajan tipos, entonces, ¿qué es lo que tengo que ir? Hacia las grandes tecnológicas, ¿no? Y lo que hemos visto es un poco subidas en el, subidas en el Nasdaq. Es curioso, por ejemplo, en el Standard Poor's 500, como el Standard Poor's se ha quedado plano mientras que el Equal Weight es un índice que eh, todas las compañías están equiponderadas, pesan lo mismo. Y entonces las, la, la, la gran sobreponderación que tienen las Apple de turno se reduce mucho. ¿no? Ese índice sí que ha caído como un 5% más que, que el índice general. Entonces las pequeñas empresas han caído. Eh, está cayendo pues, bancos y el state, está cayendo con unas cosas más cíclicas. Eh, los índices en general no han caído, pero, pero porque están un poco con esas expectativas de bajadas de tipos en el horizonte. Muy rápidas y muy fuertes. Casi, casi 100 puntos básicos esperaban los que bajaran los tipos de la FED. La FED ha dicho que no va a bajar. Hasta hace un mes parecía que iban a subir muy fuerte. A lo mejor mmm, ni una cosa ni la otra. A lo mejor el mercado se, descuenta, se da cuenta que, que en los próximos meses a lo mejor la FED no puede bajar tipos de forma tan rápida, sobre todo si la inflación sigue 
sigue tan pegajosa. ¿no? La inflación también esperamos que caiga, pero parece que está yendo más, más lento de lo que pensamos inicialmente todos. ¿no? Ok. Y entonces, eh, ¿qué, qué, digamos, ¿qué está pasando por el otro lado del mercado en el mundo de los bonos? ¿Bonos de gobierno más o menos seguros? ¿Bajado? ¿Han subido ahora un poquito? ¿Qué te esperas? Pues eh, lo estábamos revisando hoy mismo en nuestro estratégico. Claramente el gran damnificado de esta crisis ha sido los AT1, uh -huh. la deuda de subordinada financiera, los convertibles, por los problemas que ha habido con Credit Suisse en Europa, el hecho de que no se respetara el orden de, de cobro, ¿no? que se pagara la finista y no AT1. Bueno, esa, eso tardará un tiempo en arreglarse, porque ahora mismo el, el riesgo de extensión se ha incrementado, etcétera, etcétera. Eh, y por el camino lo que hemos visto es, eh, salvando AT1, un poquito contagio y jayil, pero no muy fuerte, lo que hemos visto es que los bonos, por primera vez en muchos meses, han actuado como activo refugio, ¿no? han actuado como eh, contraprestación en las carteras balanceadas. ¿no? Durante el año 2022, año 2022, asistimos al peor año para las estrategias mixtas, a la típica estrategia 60-40 de toda la vida, fue el peor año en muchísimo tiempo porque la subida de tipos afectaba no solo a bolsas por valoraciones, sino también a los bonos, pero ahora que ya tenemos las deals en niveles pues, los más altos en la última década, se ha demostrado que ahora sí eh, la gente acude a, a la renta fija a, a refugiarse ¿no? y prefieren un carry fijo, un, un, un nivel de tipos X, que encima puede haber bajadas de tipos que te pueden ayudar también aportando rentabilidad a la cartera, ¿no? Entonces, se ha vuelto a esa correlación negativa entre bonos y bolsas que hacía muchos meses que no, que no existía, ¿no? Y, y la verdad es que en ese sentido, pues, eh, aunque haya recorrido estos días están quitándose parte de los miedos, no parece que ya no hay más búsqueda del siguiente banco en Europa, por lo menos parece que se ha tranquilizado el tema del Deutsche Bank el pasado viernes, parece que se ha tranquilizado un poco, entonces... Bueno, nada va, nada va en línea recta, siempre hay curvas, siempre hay dientes de sierra, pero es verdad que tener una alocación en bonos ahora en las carteras sí que rinde, ¿no? Cosa que hace meses nosotros llegamos a tener las carteras en instrumentos monetarios y de liquidez y cuenta 60% de liquidez porque no veíamos valor en, en la renta fija, ¿no? Y eso es, y eso es, es, es algo que ahora, no, que ahora no, ahora tenemos los, los fondos muy invertidos en, en la parte de la renta fija, ¿no? con distintas relaciones, pero de alguna manera sí que, sí que nos aportan ahora. Ok, bueno, estupendo. Entonces, la renta fija después de un 2022, en algunas partes, no los bonos corporativos, digamos, juniors, naturalmente del mundo de los bancos que tuvieron problemas, bonos de gobierno sí que han vuelto a performar bien y podrían servir, sea que la inflación se quede un poquito arriba o que venga una recesión que los precios defenderían. Y entonces, digamos, vosotros trabajáis en muchas diferentes estrategias, con muchos diferentes productos para diferentes tipos de clientes. Pero de aquí al verano, de aquí a septiembre, en general, eh, has comentado que estáis aumentando el peso en algunas partes de la renta fija. ¿Qué más estáis haciendo, digamos, de aquí a tres, seis meses? Pues mira, lo primero quizá vamos a reconocer un, un fallo nuestro, eh, y no, quizá no, 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 no se debería empezar así, pero sí, o sea, nos hemos equivocado en el sentido de que hace prácticamente un mes pues veíamos eh, un escenario muy positivo para los bancos europeos, por ejemplo, para lo más value, digamos así, veíamos un escenario en el que el Banco Central Europeo iba por detrás de la FED iba a tener que seguir subiendo tipos de forma más agresiva, 
los bancos eh, no estaban remunerando los depósitos, tenían buenos márgenes de intereses, en fin, nos parecía quizá hasta cierto punto el escenario más positivo, ¿no? Todavía no había mm, eh, morosidad, en fin, veíamos los bancos como una oportunidad bastante grande. Eh, ahora es verdad que el escenario más positivo se ha eliminado de la ecuación y entonces pues también es verdad que han caído un 20%, con lo cual eh, no es una cuestión de vender ahora, pero, pero el escenario más, más hiper mega positivo lo hemos retirado de la mesa. También hemos retirado de la mesa el escenario más positivo, por ejemplo, para los bonos flotantes. Eh, los bonos flotantes más o menos calculábamos, y, bueno, pues si la FED o el Banco Europeo llegan hasta el verano, más o menos en torno del verano, tardan en todavía repre repreciarse con el Euribor, pues en torno al verano de o después del verano, podría ser un momento para ya quitar los bonos de flotantes y tener más peso en, en, en tipos de, de tipo fijo, ¿no? Eh, pues es algo que ahora también estamos pensando que quizá no deberíamos de tener. ¿no? En general, y teniendo en cuenta que los índices no se han movido, precaución, unos niveles quizá un poquito más, más bajos de lo habitual en, en equity, un poquito más de peso de, de, de gobiernos eh, o, o investment grade, ¿no? En temas de mayor calidad, cover bonds, eh, temas un poquito más, más cautos, no vaya a ser que en los próximos meses empecemos a ver más morosidad, más, más problemas con alguna compañía que no tenga financiación, en fin, eh, que sigan los, los problemas económicos. Ok, y entonces nada, me confirmas que vale la pena quedarse o quedaros invertidos, porque si no el mercado sigue haciendo bien, más o menos, depende de los sectores, un poquito más cautos, esperando la ralentización de la economía que me mencionabas antes. Eso es. Me confirmas, pero también dado que no hablamos y son noticias de las últimas dos o tres semanas, es verdad que tú has mencionado que teníais un, un sesgo muy positivo a bancos, que era muy razonable lo que ha pasado con Silicon Valley Bank y Credit Suisse y después algunos episodios con Deutsche Bank en los últimos días, es algo absolutamente idiosincrático. O sea, los mercados y los financieros sufrieron, pero no vamos a tener miedo de una crisis financiera extendida, por lo menos no se ve, ¿no? No, yo, yo, a ver, creo que los bancos europeos no, y, y, y no, no están en la misma situación que los americanos, eh, incluso los americanos, pues debería de... En el, en el caso americano es que hay muchos bancos regionales pequeñitos, ahí es más fácil ver que hay algún tipo de ruido, pero yo creo que los bancos europeos están bien regulados, bien capitalizados, eh, en fin, eh, hay apoyo institucional... Eh, Credit Suisse ha sido un hecho concreto que ya venía, tenía problemas previos, eh, datos, eh, problemas de, eh, fraude, de fraudes, de eh, sobornos, de, de, de no presentar las cuentas, incluso hace, unos, hace unas semanas no presentó las cuentas porque la SEC le pidió información de años atrás, con lo cual cuando una compañía le para a la SEC la publicación de resultados no es una cosa muy positiva. Entonces, bueno, el caso de Credit Suisse era más... Eh, venía arrastrando unos problemas idiosincráticos y eh, el arreglo con UBS ha sido un arreglo político para evitar males mayores. ¿no? Pero en general no creo que haya más contagio de quién es el siguiente banco, pero sí veo en los próximos trimestres pues, un contagio poco a poco de morosidad, de incremento de, de los tipos, al subir tanto las, las, la, los tipos, pues provoquen el más débil pues empiece a impagar, ¿no? Es una, el ciclo, como digo, un poco el ciclo de toda la vida, ¿no? Y empieza en, en, en la macro y en las compañías más endeudadas, que es lo que suele ocurrir, ¿no? Llevamos mmm, décadas 
eh, con impagos muy bajos, con tasas de default muy bajas en Europa, y, y porque también hemos estado de forma artificial con tipos muy bajos, ¿no? Eh, y quizá en el futuro no se pueda repetir lo mismo. Ok, entonces, digamos, pasaron un par de cosas idiosincráticas, pero dentro de una parte final del ciclo económico, los tipos de interés subiendo siempre rompen algo, entonces estos episodios idiosincráticos de crédito, pero se ponen en un contexto donde tenemos que estar un poquito más cautos, porque sí. la economía va ralentizando. En el último, en el último escrito que, que hice, hablábamos de la, la Iliada de, de Ulises, y, y hay un capítulo, el capítulo 10, es que es curioso, el capítulo 10 ya está volviendo Ulises a, a Ítaca, ¿no? a ver a, a su mujer, a su casa, paran eh, en la isla de Olo y a Olo le gusta, le cuenta las historias y, y le dice, no te preocupes que te voy a dar los vientos favorables para que puedas volver a Ítaca. Todos los vientos desfavorables los meto en este turrón que no puedes abrir, porque si lo abres, es un poco como la caja de Pandora, ¿no? si lo abres... Eh, se desatarán los miembros y, y lo comparamos un poco, un poco con los bancos centrales ¿no? que los bancos centrales justo cuando estaba llegando Ulises a Itaca ¿no? el crecimiento parecía que repuntaba un poquito y demás, pues los bancos centrales podían alejarlo otra vez de las orillas de, y, y no, el zurrón tenía ahí la caja de Pandora <risa> Oh, fantástico, me parece una metáfora estupenda, ¿dónde te podemos seguir con tus escritos? ¿los produces solo para tus clientes? ¿te podemos seguir en social media? Bueno, tenemos toda la, la información en la página web de Wealthia, evidentemente. Yo también hago diariamente un, un podcast, eh, eh, una especie de morning meeting diario que ya va por 602 capítulos. De los últimos tres años, eh, todos los días, si no soy yo, es alguien del equipo, pues contamos un poco lo que está pasando en el mercado. Cinco minutos, una cosa muy rápida, muy breve, pero que bueno, que tiene, como digo, ya 600... 600 episodios, que no es, que no es, no es poco. Mucha más experiencia que nosotros aquí en Markets Panorama. ¿Y dónde te podemos encontrar con el podcast? También en la página de Wensia, ¿no? Está en, en, en iVoox eh, o está en Spotify, por ejemplo. Okay. Diarios de inversión de Miguel Lucena. Y ahí lo pueden, lo pueden encontrar. Fantástico, mil gracias. Bueno, entonces, recorrido me parece súper claro y súper interesante de los mercados financieros, de la macroeconomía, de vuestro investment positioning. Ahora, un par de preguntas personales, si puedo. Primero, ah. ¿qué hace Miguel Uceda en su tiempo libre, por ejemplo, qué te gusta hacer cuando estás lejos de los mercados? Pues, eh, pues primero la familia, que esto siempre, siempre es importante, ¿no? Siempre estar rodeado de, de tu familia, de los tuyos, es muy importante. Y en los últimos tiempos, pues empezar a jugar al golf, que era algo que tenía pendiente desde, desde siempre, me había gustado, y empezar un poco a, a, a darle al golf. Todavía tengo un, un nivel muy bajo, pero bueno, y poco a poco, es una cuestión de tiempo. Bueno, bueno, fantástica actividad, y te pregunto, digamos, que sea el golf cuando uno llega al hoyo 19. Eso, en general con tus amigos pregunta clásica que queremos poner aquí en el podcast vídeo con los amigos que entrevistamos pinos favoritos en el mundo actividad de tiempo libre que es wine tasting tienes algo en tu cabeza algo que te guste en específico mira hay, es, siempre en, en España es o vino o cerveza hay gente que es muy de cerveza hay momentos y momentos yo claramente aperitivo quizá cerveza pero para comer vino y para comer vino yo soy muy de Ribera del Duero en España hay muchas... Me gusta probar y, y catar y hacer, probar nuevas bodegas y, y, y demás, ¿no? 
pero al final si quiero comer buen plato de carne y demás, pues un carmelo roguero o, o cualquiera de los vinos así de arriba de Duero, un poquito más, eh, un Mauro, un Roda, bueno, Roda nos vamos ya también a La Rioja, que es un, algún, algún vino especial siempre, siempre hay, ¿no? Eh, y, y más... Si más la parte de Ribera del Duero por la parte de Peñafiel, eh, esa, esa zona en concreto, eh, pues tiene, tiene vinos increíbles. ¡Ay, qué maravilla! Bueno, para los amigos que nos siguen, hicimos la entrevista en español, hay amigos internacionales, eh, tengo yo una cuenta en Instagram que se llama Nico's Wine Club, donde hacemos, digamos, wine tasting de varios vinos de todo el mundo, lo que se encuentre, pero España es verdad que en los últimos años ha acogido, ha ganado un espacio estupendo dentro del, de la gota, digamos, de los buenos vinos, han mencionado algunos que son buenísimos, algunos tintos muy modernos, otros más tradicionales, entonces fantástico, good choice, fantástica elección. Eh, te agradezco muchísimo por haber compartido tus ideas de inversión y tu vida personal con nosotros y te damos un saludo muy grande, muchas gracias y vamos a publicar el, el podcast muy pronto. Gracias, Nicolo, no, gracias a ti, lo que necesites, aquí estamos. Súper, un saludo. Chao. Gracias.